عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع بدأ مالك رحمه الله تعالى بأهم هذه الأبواب الثلاثة وهي ما إذا سلم من ركعتين ساهيا أي من رباعية أو ثلاثية وبقي عليه فيها من صلاته ماذا يفعل وقيد ساهيا يخرج ما إذا سلم عامدا لأنه بالاتفاق يكون خرج من صلاته وليس موضع البحث وبدأ هذا الباب بالحديث الأول عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين يروي ذلك مالك رحمه الله تعالى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سلم من ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فالتفت إلى الناس وقال أصدق يعني أني سلمت من ركعتين قالوا نعم فكبر صلى الله عليه وسلم وبين لنا مالك في هذا الحديث الأول صفة وكيفية السجدتين ثم سجد طويلا كنحو سجوده في الصلاة ثم رفع أي كذلك ثم سجد طويلا ولم يذكر لنا في هذا الحديث الأول تشهدا ولا سلاما ثم جاء بالحديث الذي بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر لنا فيه سجد سجدتين ولم يفصل فيهما فيه كيفية السجدتين وفيه عبارات أخرى نأتي إليها في محلها إن شاء الله أما الحديث الأول فمن حيث السند ومالك رحمه الله يروي عن محمد بن سيرين يلفت أنظارنا إلى ما يقوله علماء الرجال بأن ما بين ابن سيرين ومالك ليس صحيح أو ليس كله صحيح لأنهم يقولون ابن سيرين ومالك ابن أنس متعاصران وكان بينهما ما يكون بين الأقران وقد يجرح أحدهما الآخر فها هو مالك رحمه الله يثبت الحديث عن طريق محمد بن سيرين وقد ذكروا فيما بينهما وعدم التواصل والمشافهة أن مالك رحمه الله رأى فيما يرى النائم عزرائيل ملك الموت فلما رآه فزع فقال أخبرني كم بقي من عمري فأشار له عزرائيل هكذا ولم ينطق بشيء فظن مالك أنه يقول أربعة أيام وتموت فانتظر أربعة أيام ينتظر الموت فما مات قال لعلها أربعة أسابيع مضت الأربعة الأسابيع فما مات قال لعلها أربعة أشهر 
مضت الاشهر الاربعه فما مات ما قدر يصبر اربع سنوات فارسل شخصا يسال محمد بن سيرين ما راح له هو يساله مشافهه على ما يقولون فيما بينهما ارسل شخصا فقال ابن سيرين وكان عالما في تعبير الرؤيا الرؤيا ليست لمثلك مثلك لا يرى هذه الرؤيا ولا اعبرها الا بدينار يريد ان يعرف من وراءها فذهب الشخص وجاء بدينار قال ارجع واخبرني بمن صاحب الرؤيا قال صاحب الرؤيا هو مالك بن انس فاتى محمد بن سيرين الى مالك وقال اين علمك يا مالك اغاب عنك هذا وماذا يعني قال انت تسأله عن شيء غائب فقال لك الملك هم هي اربعة اشياء لا يعلمها الا الله وعنده ايش لا يعلمها الا ولا ولا الى اخر وقال انت سألته عن واحدة من اربعة والملك لا يعلم فقال لك يا مالك اربعة علمها عند الله ما عندي انا فمن هنا استرح مالك وان المسألة ما فيها تحديد ولا شيء يهمنا في هذا يا اخوان ما يقال عن الاقران المتعاصرين في وقت واحد من المنافسة او عدم اخذ بعضهم عن بعض لا فها هو مالك رحمه الله يروي الحديث عن من عن محمد بن سيري وعلى هذا ناتي الى صلب الحديث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين لم يبين هنا اي الصلوات اهي المغرب ام العشاء ام الظهر ام العصر الصبح ما هي واردة لان السلام من ركعتين طبيعي ولم يكن عن نسيان بل عن قص فجاءت الروايات الاخرى عن ابي هريرة او غيره احدى صلاة العشي او الغدات وفي بعضها الظهر او العصر التصريح بهذا والشك من ابي هريرة او من الراوي عنه لما سلم صلى الله عليه وسلم قال له ذو اليدين وكما يقولون رجل كان في يديه طول فاشتهر بذلك كما يقولون فلان الطويل وفلان القصير فلما سمع منه صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وما هو الوحد اللي صلى وراه العالم كثير فخبر الواحد لم يورث علما بسبب وجود الجمع الكثير لو لم يكن احد موجود وجاء شخص واحد بخبر هذا خبر واحد او احاد صرف النظر عن الاصطلاح عند علماء الحديث الشخص الواحد قد يخبر بخبر يجب العمل به كما علمنا في رؤية الهلال يخبر شخص واحد فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بإيش؟ بالصيام والمؤذن واحد يؤذن فالناس في البيوت يصلي والصايم يفطر والمفطر واللي يبغى يصوم يمسك بخبر واحد ولا لا؟ لقرينة معمول بها ولكن لما كان في هذه الصورة ليس هو وحده بل مجموع من الناس وفي بعض الروايات وفي القوم أبو بكر وعمر يعني اثبت منه او اقرب منه او اوثق منه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلموا هذا يستوجب التثبت ولا لا يستوجب التثبت ومن هنا التفت صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال اصدق قالوا نعم اذا تأكد الخبر بايش بالقراءة الاخرى ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم 
ها؟ قام فصلى ركعتين ثم بعد ذلك ذكر قصة الايش؟ سجود السهود. ناتي إلى تلك الجزئية. كلام ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس وجواب عامة الناس على ايش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. حصل الكلام من كم جهة؟ من ثلاث جهات. ذو اليدين تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم مع الناس الناس تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم المأموم مع الإمام والإمام مع المأموم والمأمومون مع الإمام ما حكم هذا الكلام الخارج عن موضوع الصلاة أهو يبطلها أو لا يبطلها وما فعل صلى الله عليه وسلم في ذلك يقف الأئمة رحمهم الله عند هذه الجزئية فيرى البعض كالإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الكلام في الصلاة بأي حال من الأحوال سهوا أو عمدا يبطل الصلاة لما جاء في الأحاديث أو في تفسير الآية وقوموا لله قانتين لما جاء في بعض روايات أهل من بعض من ذهب إلى الحبشة ورجع يقول كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيرد علي السلام فلما جئت أي رجعت من الحبشة وسلمت على النبي وهو يصلي فلما يرد علي فأخذت في نفسي فلما فرغ من صلاته قال إن الله يحدث في هذا الأمر ما يشاء ومما أحدث أي بعدك ألا تتكلموا في الصلاة فقال أبو حنيفة رحمه الله هذا حكم عام ألا تتكلموا في الصلاة وجاء قوله تعالى وقوموا لله قانتين خاشعين مخبتين صامتين على معنى القنوت عندكم وعلى هذا يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن الكلام في الصلاة سهوا أو عمدا يبطلها ناتي إلى بقية الأئمة رحمهم الله فنجد الشافعي يقول ما كان سهوا فلا يبطلها أما العمد فيبطلها ونجد أحمد رحمه الله يقول ما كان لمصلحة الصلاة سهوا أو عمدا فلا يبطلها ونجد المالكية مع مالك يختلفون فيذكر ابن عبد البر رحمه الله أن ابن القاسم أو رواية ابن القاسم عن مالك أنه في مثل تلك الصورة لو سهى الإمام ونبهه من وراءه سبحوا له فلم يفهم ليش يسبحوا فقال قائل بصريح العبارة نسيت في صلاتك أو لم تكمل صلاتك أو بقيت ركعة من صلاتك وتكلم بهذه العبارات فتوجه الإمام إلى القبلة وأتم صلاته فلا شيء هذه رواية من؟ ابن القاسم عن مالك وبقية أصحاب مالك يخالفون مالكا وابن القاسم في ذلك وجهة نظرهم ما هي فيتفقون مع أبي حنيفة في أن الكلام يبطل ما هي وجهة نظر المالكية مع أبي حنيفة في مثل هذه الحالة مع أن الرسول لم تبطل صلاته بل بنى على صلاته وأتمها وسجد للسهوي مفهوم يا اخوان ولا لا؟ اذا علينا ان نتبين لماذا صحح احمد 
الصلاة بالكلام لمصلحتها ولماذا أبطل أبو حنيفة الصلاة الكلام في الصلاة سهوا أو عمدا ولماذا اختلف أصحاب مالك عليه نجعل المسألة في صحة الصلاة وعدم صحتها صرف النظر عمن يقول بذلك يبين العلماء في هذه القضية أن الذين قالوا بصحة الصلاة مع هذه الصورة هو العمل بما وقع ومثل ما فعل صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب تكلم سلم ساهيا وتكلموا معه وتجاوب الجميع فلم تبطل الصلاة وبنى عليها إذا السنة إلى هنا الثابتة قولا وفعلا يبقى الكلام سهوا يبطلها ولا يبطلها الكلام لمصلحتها ما هو بيع وشرة الكلام لمصلحة الصلاة أبطلها ولا ما أبطلهاش لم يبطلها وهذه حجة ظاهرة عند أحمد وعند ابن القاسم عن مالك حجة الذين قالوا الآن لا يصح ما الفرق بين الآن وبين ذاك الأوان قالوا نعم حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم ساهيا وخلينا على النسيان او السهو نجي بعدين لما تكلم ذو اليدين تكلم عامدا ولا ساهيا عامدا وسأل لما تكلم ذو اليدين عامدا تكلم وهو يحسب انه في صلاة او يظن ان الصلاة قصرت وانتهت فالذين قالوا ببطلان الكلام فيها الان قالوا ذو اليدين لما تكلم ظن ان الصلاة قد انتهت بقصرها والرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم ايضا كان يتكلم بناء على ما عنده من ان الصلاة قد تمت فكل منهما لم يتعمد كلاما في صلاة بقي جواب الناس لما قال صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ما قصرت ولا نسي وسمعها الذين وراءه ثم سألهم وقد علموا انها لم تقصر ولم ينس يبقى كان العلم عندهم انها ايش باقية فلما اجابوا صلى الله عليه وسلم وقالوا نعم صدق يا رسول الله يقولون تكلموا وهم يعلمون ان الصلاة باقية ولا وهم يظنون انها انتهت يعلمون انها باقية اذا تكلموا عامدين مع علمهم ببقاء الصلاة ولم تبطل صلاتهم اجاب الاخرون وقالوا نعم لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين عليهم فرضا ان يجيبوه كما يتعين عليهم فرض الصلاة استجيبوا لله وللرسول اذا ايش واجب لما سألهم يسكتون عليهم فرض ان يجيبوا نعم ولا لا فحينما اجابوا على سؤال رسول الله كانت الاجابة مفروضة وكانت واجبة بعد انتهاء التشريع وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى هل بقي حسبان لاحد بانها تقصر او ينسى هل هناك احتمال لقصر الصلاة لا لم يبقى الا احتمال واحد الا وهو النسيان اذا الذين صححوا الصلاة قالوا 
هذه سنة وهذا فعله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فنأتسي ونقتدي ونأتسي بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ونعتبر الصلاة صحيحة وأن الكلام الذي وقع لمصلحتها لا يبطلها ولنا في هذا أسوة لا ولنا أسوة والآخرون قالوا نعم هم محقون فيما تكلموا به لاعتبارات تخصهم هم أما تلك الاعتبارات فقد انتهى وقتها ولم يبقى لاحتمال قصر الصلاة شيء ليس هناك تشريع جديد يأتي بقصر الصلاة ثم ادعى الأحناف أيضا أن حديث ذي اليدين منسوخ وأن ذي اليدين وذي الشمالين الذي جاء به مالك في آخر الباب واحد وأن ذا الشمالين قتل ببدر وحديث وقوم لله قانتين وإن الله يحدث في هذا الأمر ما شاء بعد الرجوع من الحبشة والرجوع من الحبشة كان في السنة السابعة إذا هذا ناسخ لما كان من أمر ذي الشمالين هذا كلام من؟ الأحناف ولكن ابن عبد البر رحمه الله يجيب على ذلك بأن ذا الشمالين رجل مستقل وهو من بني مخزوم وذو اليدين رجل مستقل وهو من بني سليم ذاك قرشي وهذا أنصاري إذا الذي مات في بدر فعلا هو ذو الشمالين ولكن قضية ذو اليدين متأخرة على ذلك ثم رواية أبي هريرة متى أسلم أبو هريرة في السنة السابعة فالأحناف يقولون أبو هريرة لم يشهد القضية وقد سمعها من غيره أو من الصحابة وابن عبد البر والذين أخذوا مذهبه يقولون لا قضية ذل يدين متأخرة عن ذي الشمالين وذل يدين وقعت قصته بعد بدر وعند مجيئه وحضرها أبو هريرة يعني بعد السابعة فتكون هي التي نسخت ذا الشمالين وبقي الحكم فيها بالكلام نسيانا او لمصلحة الصلاة وابو هريرة ممن شهد قضية ذي اليدين لانه في بعض الروايات صلى لنا رسول الله وكلمة صلى لنا رسول الله لنا تشمله معهم ولا لا يبقى حاضر الصلاة يبقى الامر متأخر يبقى ذو الشمالين استشهد في بدر وأمره متقدم لا يكون ناسخا لقضية ذي اليدين التي حضرها أبو هريرة وقد كان إسلامه بعد السنة السابعة إذا استدلال الأحناف بقضية ذي اليدين وذي الشمالين لا تقوم بها حجة وبقي النقاش بين أتباع مالك فيما بينهم في أن الذين تكلموا تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد انتهت أو قصرت فهم يتكلمون في غير صلاة أو خارج الصلاة في ظنهم ولكن ماذا يقول أولئك للصحابة الذين سمعوا من رسول الله لم أنس ولم تقصر يعني لازلنا في الصلاة وهم يجمون بذلك قالوا إنهم أجابوا لأن الإجابة فرض عليهم إذا كانت المسألة استنتاج أو نص أي الفريقين أولى بالدليل الذي قال إذا وقع مثل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تبطل صلاتنا أم الذين يقولون ذاك أمر يخصهم وانتهى الأمر 
أيهم أولى يا جماعة؟ ها؟ إيه؟ الفريق الأول الحمد لله هذا ما يتعلق بإيش؟ بالكلام في الصلاة والكلام في الفريضة وليس في النافلة لأنه قد يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في الصلاة وبعضهم يحاول أن يجيب على هذه القضية بأنه لما سألهم أصدق ذو اليدين ما تكلموا يعني أو ما وأشاروا وهذا ليس بصريح كما يقول الباجي هذا خروج بالحديث عن ظاهره كلمة قالوا نعم ما قالش أشاروا أي نعم لا قالوا والقول هو اللفظ الذي يتكلم به إيش الإنسان هذا ما يتعلق بإيش بقضية الكلام في الصلاة يأتي بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل حينما قاله الناس نعم نعم فقام إذا كان الحديث والسؤال وهو إيش وهو جالس يأتيك في بعض الروايات الأخرى أنه قام واستند إلى خشبة في الجدار وخرج السرعان العجلين خرجوا لما سمعوا السلام خرجوا فسأله ذو اليدين إذا هنا فقام يعني كان جالسا ويقول الحديث حينما في جلوسه وهو في السجدة في الركعتين لما سلم من الركعتين وقع السؤال والجواب فقام لأي شيء لإكمال الصلاة نعم فصلى ركعتين أخريين فقام فصلى يبقى هنا تكبيرة إحرام ليدخل في الصلاة ولا على التكبيرة الأولى ها على التكبيرة الأولى ليس هنا تجديد تكبيرة إحرام لأنه لا زال في إيش في الصلاة كالذي في رمضان وأكل ناسيه فهل يجدد نية صيام هو على نيته وعلى صيام فقام فصلى أي ما بقي من صلاته نعم ثم سلم لما أتم الأربعة سلم نعم ثم كبر كبر ليش تكبيرة إحرام لسجود السهوي ولا تكبيرة انتقال كما يكبر في سجوده في صلب الصلاة كما يكبر في سجوده في صلب الصلاة فسجد طويلا نعم مثل سجوده أي في الصلاة في صلبها أو أطول ما بس مجرد سدخان كما يقولون ولا مجرد إتيان بصورة سجدة لا سجدة عادية طويلة كسجوده في صلب صلاته أو حتى أطول نعم تعديت الجلوس ثم كبر فجلس أي ثم رفع أي من السجدة ثم كبر فسجد مثل سجوده ايش؟ او اطول ثم رفع اي من السجده طيب وبعد ما رفع انتهى حديث مالك عن محمد بن سيرين لابد من تتمه تجد الشراح يذكرون عن البخاري رحمه الله روايته عن ابن سيرين بانه سئل محمد بن سيرين وسلم فقال لم يثبت من فر... لم ياتي من طريق ابن سيرين انه سلم، يبقى جاء عن طريق غيره انه ايش؟ انه سلم، يعني يسلم لسجدتي السهو، فعلى هذا من سجد بعد السلام يسلم من صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم من سهوه، يبقى جاء بسلامين، سلام قبل السهو 
وسلام ايش؟ بعد السهو 